0: 食养文化与产销履历，铜锣乡产销履历，杭菊茶饮养生文化。台湾最大的杭菊产地要属苗栗县铜锣乡。每年三月为杭菊育苗期，九月、十月杭菊开始含苞待放，到了十一月时。或白或黄的小小行菊就会开满花田，农夫每到采收季节，会依花卉的大小分三次采收，大约在十一月底到十二月初就会全部采收完成。苗栗的行菊除了作为观赏用途外，主要即是制成菊花茶销售国外。根据统计，国内的杭菊其中一百余公吨仰赖进口，仅有二十六公吨为国产，而铜锣杭菊就占了国内总产量近八成，所以就产量而言，常常供不应求。消费者担心就是混冲台湾茶，为了避免造成遗憾。任明贴有产销履历标章的菊花茶，才可以喝到道道地地的台湾菊花茶。提到产销履历菊花茶，必须介绍一名非常出色的百大青农，不但在国内研究如何种植黄白杭菊，而且还红到国外，那就是今天的嘉宾谢富宇先生。让我先稍微介绍他，他在法国农产品加值会举办的第二届国际茶叶大赛，在二零一九年竞赛首度加入花茶茶类评比，荣获花茶类的首届特别奖，可以说是花茶界的“台湾之光”。为何谢富宇的行局能取得产销履历验证？将杭菊带上台湾的舞台，世界的舞台，这说明台湾杭菊在栽培技术上有独到的一面。过去进口杭菊农药超标与硫磺禁用的事件，总让人担心食安问题。然而谢富宇种植的杭菊，经人工一朵朵手栽后，再通过三十四个小时烘制过程。无色素、无硫磺、无农药残留，所以做法一点都不省事。无论是直接冲泡，或者是入菜，都让人很安心。谢富宇参与国际比赛后，让花草茶不再只是欧洲休闲体验文化的专项。台湾所产杭菊，用在农村茶饮文化的人文表现方面。不仅是消暑解热的重要角色，还带有西方饮茶文化中的视觉享受。若再搭配蜂蜜、红枣、枸杞等食材，又将风味提升一层。加上产销履历的验证标章，成为花草饮茶的茶文化安全安心的保障。接下来，让我们这次采访团队亲自到铜锣产地。来问问这位全新投入杭局生产，并且荣获国外竞赛大奖的青年农民谢富宇先生，透过他的解说来了解经过产销履历验证通过的国产杭局特色，以及传授消费者如何选到真正符合自己口味到底的杭局。以下时间交给我们苗栗联合大学客家研究学院的冯祥勇教授，深入苗栗县铜锣乡现场访问百大青农谢富宇先生，谈谈他是怎么种植出这一朵朵倒地且香醇浓郁的台湾杭菊。
1: 好，呃，傅宇啊，你好，今天很高兴呢、啊，你能够来我们这个节目接受我们节目的专访。让我们来谈谈我们苗丽铜锣的行局啊，还有行局产业对健康跟养生的一些话题。嗯、那首先欢迎傅宇来接受我们的采访。老师好，然后各位听众大家好。傅宇，你这么年轻，听说还只是七年级生哦，但是我看到你的履历哦，已经有十几年的农业经营的呃经验啦，哈，你也获选为呃农委会的百大青哦。能不能告诉我们听众，你怎么投入农业的心路历程是什么？还有你一些经营理念是什么？那很想让消费者啊也了解一些健康跟养生的话题。那我们苗栗的行局，你要怎么选会比较好？那当然跟产销比率是不是有相关性呢？那我们今天就是要请问您啊、呃，跟讨论一下行局茶饮怎么喝才能达到养生的效果啦。是这样的，我在
2: 高中的时候就特别向往自由自在的工作，那农业就是当初高中毕业呃第一个考量，所以就那时候就想要当农夫。当时还还有一个想法，就是觉得因为我是都市的小孩，那我觉得未来农业可能越来越少了在经营，那也是一个发展的一个方向。坦白说，商机蛮大的。啦。嗯、那我在大二的时候就开始种种东西，嗯，好，反正学校没什么去。那我是那个全班最后一批毕业的，大学念了六年这样子，念到呃、欸、学校老师来来我家，然后拜托我爸妈就让我慢慢念，可以毕业就好了。那所以当时来到苗栗以后啊，我发现苗栗特有的呃杭菊啦，然后再红枣还有芋头，其实都比较少被台湾的人知道
1: 。那就想要一心进来发展，然后让所有的消费者可以认识那个苗栗的杭局。首先就是想问你是怎样的契机让你想要投入这个杭局这个产业？你当时是看到的怎样的一些利基或亮点吗？苗栗桐谷这边气候非常适合杭局的生长，而且杭局它是
2: 每年栽种，然后。四月栽种，然后十一月采收，它是可以计划性量产的一个作物，它可以依据订单的规模，然后来决定明年要放、哦、多少量去做
1: 生产。这就是我投入杭菊种植的原因。是，那杭菊那小小的花啊、哦，那我我们在想到这个花啊，要要经营啊，栽培真的很困难。那我想请教一下傅宇啊，杭菊在生产的过程、栽种的过程有没有特别要注意的一些小细节？杭菊它是多年生，然后菊科的植物。
2: 所以，因为是菊科，水，它非常的怕泡到水。尤其最近这两三年，那我们还没到夏季，那个雨就已经下得非常的多啊，也都造成蛮严重的灾情。所以我们在当初选择杭菊的这些地的时候，要特别注意到排水。然后再来就是因为又要排水，那再来就是我们靠近山区，又要注意有没有灌溉水可以来使用，<笑>这个都是很重要的原因。然后我们种植完呢、啊。因为它在生长，它又会有很多的昆虫会来侵袭，会危害，所以我们要做很多防范的措施，不要让这些虫的密度提高哦，尽量降低这个虫的密度
1: ，然后做到友善，然后。没有农药的残留，让消费者可以安心的使用。是，那我们苗栗这边哈是铜锣是生产杭菊嘛哈，那从量产的角度来看，它是全台湾最大的一个生产地。那你知道能不能跟我们的消费者谈一谈铜锣种植杭菊的一些由来，它有什么特别的意义没有？这样，杭菊它本身是
2: 来自中，那大致上哦，就是因为杭州在中国杭州这边是大面积的栽种，然后整个中国。食用的菊花的贸易也都在杭州这边交易，然后因有杭菊这个名称出现，然后苗栗铜锣大概是在六十年前哦，有前辈从中国引进来栽种。那一开始栽种的时候，就发现这边日夜温差大，然后且我们的种植地啊，紧邻后龙溪的溪畔，最湿度跟土壤条件啊，都很适合杭菊的生长。那杭菊它不但可以观赏，还可以做成茶，然后香料跟我们的。嗯，然后它是属于非常棒的刻石的地景。那近年因为那个我们铜锣发展航局的缘故啊，所以原本不开放的航局的生产专区也开放民众参观跟互动。我们从产地到餐桌，让消费者认识具,具有产销履历的白雪航局跟黄
1: 金航局。对，你你刚刚有提到我们台湾的铜锣的航局是主要还是来源是在中国啦。那中国的产的。菊花茶它可以供茶饮的，我们查到资料啊，就可以分为行菊、呃贡菊啊、什么胎菊等等。那跟我们苗栗呃，铜锣这边生产的行菊有什么可以区分的可以从颜色上，或者说其他的角度来区分，这样台湾跟中国大陆产的行菊有什么差别吗？
2: 呃，首先，杭局跟贡局它是不一样的品种，所以从外观就可以很容易的分辨出来它，它呃什么是贡局，什么是杭局。当然它有它呃个别的功效哦，那个我们就可以仔细的去细查。那胎局的部分，它是属于已经含苞待放，还没有绽开的菊花，我们去采收来做烘干，这个叫胎局。啊、嗯，对，它是不一样的东西。当然，以我们呃传统在华人在喝的菊花茶里面，杭局还是在最大宗。当时最
1: 好喝的一个部分。那我们听众哈、啊、要去采买这个糖橘的话，那可以从肉眼、香气或外观上去区分这样的一个台湾产的跟中国产的有什么差别吗？首先就是从味道
2: 来看，因为我们中国进口的它的花型比较破碎不完整。那因为在中国他们做后端的加工嘛，可能会有熏留，或者是因为我们會不会在进口需要熏蒸，所以它的味道会有一些、呃、不一样，它是属于比较刺鼻的味道。那台湾的杭局的外形，因为我们在包装的时候，花瓣还有比较破碎的花都会把它去除，所以台湾的杭局的外形，那花朵是球状，然后 size 也比较没有那么大，然后闻起来是清香淡雅。那另外，大家可以认为我们产品上面彩销乳液的标章嘛，啊，因为通过验证的产品才可以宣称是彩销乳液，而且彩销乳液是受法律保
1: 障的相关权益。消费者可以直接扫描包装上的二维码，就可以查到生产者的生产地区。是是，你刚刚有提到那个产销履历的哈，那我们刚才以前也常常有发现说，我、嗯、们台湾的一些菊花茶哈，它有混种国外的哈，尤其是中国大陆来的，那造成品质良莠不齐。那那透过这个产销履历的认证，是不是可以提供这个消费者一个选择的一个帮忙？那是不是请？呃，傅宇也跟我们做一个简单的说明，要怎么去透过这个产销履历的认证，怎么去选择我们的行局，好吗？是这个要回到我们刚刚讲产销履历的核心，那一个是
2: 我们前面讲的溯源，就是去扫二维条码，那再来就是现在要讲的 T G A P， 这个 T G A P 类似我们认知的标准作业手册，它之所以重要的原因是在于它已经。针对生产者，名品在行局栽种的前周期到收获期，甚至到后面的加工都有相当的规范。从作物的种植、呃、到后续的加工啊，如果有不符的事项，我们在集合的时候都可以被发现。那也是相相对的替替消费者把关，那消费
1: 者可以绝对安心的购买。是，那我那么现在能不能说明一下，你们这个农你自己的农场啊，是对于这个彩椒履历的行局是怎么样去做严格把关的？可以跟我们听众说明一下吗？是我们所生产的行局应该是市面上比较严格的，因为我们除了自主品管
2: 以外啊。我们也通过政府认证的第三方验证机构，就是产销履历的验证啊。那这个产销履历当初我们要做的时候，其实还没有 T G A P 的，他、哦、是请农委会这边帮忙哦，然后用了大概一两年的时间，请改良厂把 T G A P 的手册拟定出来，然后才开始执行。那近年产销履历这个验证的机制啊，它受到《农产品生产及验证管理法》约束，所以如果一旦有违规或者是造假情形，它其实是受刑法的处罚的。那是非常重的重那最高我刚查的资料，大概是罚六千万哦，是
1: ，是是所以它是相对有保障的，是是。那呃，我们台湾的杭菊啊，我们桐庐的杭菊哈，也采用的比较手工采采摘啦。哈，那也有所谓的手工手做的烘焙，这个跟大陆的这些进口的诶杭菊啊，或者是菊花茶有什么不同？当
2: 然，以我们手工采摘来讲，我们在采杭菊的时候，我们一定会挑。花朵完全绽放的，也就是它中间花蕊的部分，黄色的花蕊是越少越好，因为它这样才会体现得出来，杭菊比较大朵，然后香气也更足。那烘干起来，花花蕊的部分它也不容易变褐色，所以这个烘出来是非常漂亮，的，像艺术品。这个曾经拿到法国去参展，那因为欧洲人喝的是洋甘菊，他们对华蕊的菊花比较少接触到，他们觉
1: 得这个会比他们的洋甘菊还要好喝很多。是，那你刚刚讲到以那个洋丹菊来讲，还要好喝很多啦。哈。那我就进一步想要问你啦。哈。那个在茶饮中间，那些杭局能够代表什么？因为我们台湾很多人都喜欢什么喝绿茶、红茶啦。那菊花茶来讲，那它杭局又能够代表是怎样？那我们常常就常常说有菊花茶，那又跟杭局有什么差别？那么请那个傅宇来跟我们做一个说明好吗？杭局。呃，菊花茶的原料就是杭菊。对，啊、那杭菊从
2: 我们呃台湾早期，其实在市场上也有很多人卖菊花茶。那后来有一阵子没落的原因，是因为呃农药一直超标，所以变得大家不敢喝。那这几年又开始在复兴，在发展。所以喝杭菊对我们来讲是一个很好的一个茶饮，我们可以查查那个《本草纲目》啊，或者是问中医师。所以尤其是那种喉咙比较不舒服，或者是夜猫族。肝果比较旺盛啊，然后或者是长期使用山西的朋友，这些他也都蛮适合来喝杭菊茶。是，所以杭菊
1: 没有咖啡，它适合睡前喝，睡前喝。哦，所以杭菊有很多的保健养生的功效了。那那接下来就想要问你，你看如果我们呃买了我们铜锣的杭菊之后，要怎么冲泡杭菊才能够喝出一口好茶，好的杭菊茶这样？是，杭菊就也
2: 是像茶叶一样，有冷泡跟热泡。那我们也是取大概杭菊十到十五朵，用热水去冲它，那大概泡个三五分钟就可以马上喝。那人泡的话，就是要浸泡时间比较长，最好是过夜，放到冰下，然后隔夜早上取出这样子
1: ，要就可以做到冷泡的效果。嗯、啊，所以尤其是我们台湾天气比较热，如果用冷泡的效果就更、嗯、喝起来更顺口，就对了。对，那如果
2: 会觉得杭菊太冷的话，我们还可以加红枣或者是枸杞。一起下去做
1: 一个复方来冲泡这样子。是，那我我最后是不是能够请教傅宇，能够对我们听众啊、哦，和产区啊，还有我们呃产销履历的农产品有没有什么一些建议的看法没有？是，当然以消费
2: 来讲的话，买产销履历的农产品。是最安心、最有保障的。消费者只要认认清这个彩小鱼的贴纸就可以。那杭菊它确实是一个很好的中药，我们也送去加拿大做分析，它有很丰富的花贝铁类，它可以舒缓我们的身体，提神的效果，对不對,对？是舒缓、舒缓抗油，是是、嗯、是，是是是是是而且它那个含量其实蛮高的，所以值得去做研究。是是是。是是是
0: 谢谢冯教授深入现场的精彩访问，也谢谢谢富宇先生金碧的解说。相信听众朋友对于我们国产优质农产品杭局已经有深刻的印象。享受茶饮的乐趣，也不忘产销履历验证标章的重要性，可以带给消费者安心、安全饮用的保障。今天的节目就先到这边。欢迎听众朋友下回再次收听本节目。以上节目是由农委会农粮署广告提供，谢谢大家收听。